0: Bem-vindos à Europa Minha. Nesta edição, vamos à Espanha, Itália e à Áustria. Falamos de antissemitismo, islamismo e ainda do renovado poder de Espanha na Europa.
1: Da minha Europa. Europa minha.
0: Em Espanha, depois da vitória nas eleições legislativas, locais e europeias, Pedro Sánchez assume-se como chefe negociador da família socialista europeia na seleção dos novos cargos da União. Isto juntamente, claro, com António Costa. Perante a debilidade da Itália e as incertezas do Brexit, o PSOE ganha um poder que não tinha e quer por isso aproveitar este momento para conquistar um lugar de peso na Europa. A reportagem é da correspondente em Espanha, Daniela Santiago.
2: Em ano e meio, Pedro Sánchez renasceu das cinzas para se tornar numa peça estratégica para um dos maiores quebra-cabeças da história da União Europeia. É aí,
0: Fomos indicados, eu e o primeiro-ministro português, como interlocutores em nome da família social-democrata e, portanto, iniciaremos as conversas com as diferentes famílias políticas para chegar a um acordo tão breve quanto possível.
2: Assume-se como chefe negociador da família socialista uma imagem que para Miguel Henrique Benedicto, professor de Política Internacional reflete a realidade. Digamos que, as urnas lhe
3: Digamos que os resultados nas urnas deram-lhe um poder que ele não tinha na Europa e agora tem. Está exercê-lo e está a tentar chegar a acordos com os liberais, o senhor Macron, para tentar impedir que os populares cheguem à presidência da Comissão Europeia.
2: Em jogo estão cinco cargos em que a seleção deve passar pelo equilíbrio geográfico, demográfico, de igualdade de género
0: e político. E sem alguma... Acredito, sem qualquer dúvida, que a família social-democrática tem o melhor candidato entre todos aqueles que se candidataram à presidência da Comissão Europeia e é Franz Timmermans.
2: A convicção de Pedro Sánchez não coincide com a opinião do professor Miguel Ángel Benedicto, da Universidade Europeia de Madrid.
3: que houveria como mais viável um acordo entre socialistas e liberais para tentar colocar um liberal na presidência da Comissão Europeia, talvez a dinamarquesa Margarete Vestager.
2: Com uma delegação de 20 eurodeputados no Parlamento Europeu, Espanha luta por maior visibilidade na Europa. No difícil jogo dos equilíbrios, Sánchez assume um protagonismo que antes era reservado a outros. Ante de Perante
3: a fraqueza da Grã-Bretanha, por causa por causa do Brexit e da Itália, por causa da situação económica interna, Espanha tornou-se um dos países com mais força dentro da União Europeia.
2: Espanha apenas liderou o Parlamento Europeu entre 2004 e 2007, precisamente com José Borrell, cabeça de lista do Partido Socialista nas últimas europeias, ministro dos Negócios
0: Estrangeiros em Funções. Europa minha, mona Europa. Olivier Roy é um dos maiores investigadores europeus na área do islamismo. Professor no Instituto Europeu de Florença, diz que falar de religião na Europa ainda é um tabu. O analista político explica que os muçulmanos não são uma ameaça para a União Europeia. Uma entrevista em Itália de Rebeca
4: Monsieur Olivier Roy, o senhor é um dos maiores especialistas do Islão político na Europa, se não mesmo o maior. No seu último livro, interroga sobre o facto de a Europa ser cristã ou não. Porque que dar tanta importância a este tema hoje?
3: Desde há 20 anos que o grande debate na Europa é a propósito do Islão. Colocamos sempre a pergunta, será que o Islão é compatível com os valores europeus? Será que os muçulmanos podem ser integrados na Europa? Mas a questão que se coloca, ou que apenas fingimos colocar, é saber quais são os valores da Europa. O que opomos ao Islão? Vemos então que opomos duas categorias de questões que são completamente diferentes. Por um lado, opomos os valores liberais modernos, opomos o feminismo ao islão, os direitos dos homossexuais, a liberdade sexual, o direito às blasfémias, etc. E por outro lado, opomos a identidade cristã. Mas o que é a identidade cristã? Se a identidade cristã é aquela, como a Igreja Católica em particular vê a Europa, então é uma Europa que não é de todo baseada nos valores liberais. A Igreja que combate, não diria, o feminismo. Mas não se pode dizer que a Igreja faça a promoção do feminismo. A Igreja combate os direitos dos homossexuais. A Igreja tenta defender certas formas de oposição às blasfémias. A Igreja não é nada liberal em matéria sexual. Podemos dizer que tudo o que diz respeito à sexualidade, o cristianismo dos crentes está muito mais próximo dos muçulmanos do que dos secularistas
4: europeus. Pensa que existe um tabu em relação a debater religião na Europa?
3: Existe um tabu. Verá que na maioria dos debates de hoje nunca se fala de religião. Quando um político menciona a religião, se for crente, o problema é seu, não fale disso em público. Há um tabu sobre as religiões em geral e não sobre o Islão. Não paramos de falar no Islão, mas, no fundo, recusamos abordar a questão da fé, da crença e do cristianismo na Europa. É mesmo muito forte. Há um tabu sobre religião na Europa e é um dos motivos porque não se suporta a chegada dos muçulmanos. Evidentemente, entre os muçulmanos, não existe esse tabu.
4: Muitas vezes na Europa, os populistas, nomeadamente a extrema-direita, afirmam que o Islão é uma ameaça. É possível desmontar esse argumento?
3: A primeira questão é saber porque é que os europeus não têm mais filhos. Se nós próprios criarmos um vazio demográfico, é normal que haja outras populações que venham para cá. A segunda questão é saber se as crianças muçulmanas são forçosamente muçulmanas. Segundo estudos que temos feito, sabemos que isso não é verdade. Há uma parte da segunda geração muçulmana que se radicaliza. Vemo-lo claramente. A maioria dos radicalizados diria que quase todos os radicalizados são de segunda geração. Mas não há uma terceira geração entre os radicalizados. Nos países onde há uma terceira geração, como em França, Inglaterra, nos países escandinavos, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, vemos que a integração para os muçulmanos faz-se na terceira geração, enquanto que para as outras imigrações anteriores, como os portugueses em França ou os italianos em França, tratava-se da segunda geração. Existe, efetivamente, um desfazamento. Mas a integração faz-se na terceira geração para os muçulmanos. E pensamos depois que as crianças muçulmanas são muçulmanas, mas temos muitos ateus, laicos, secularistas entre os muçulmanos. Os que mais se opõem ao véu em França, hoje em dia, são mulheres de origem muçulmana. Muito claramente.
4: Disse no seu último livro que o debate sobre as raízes cristãs da Europa arrisca-se a arrastar o catolicismo para terrenos populistas. O que quer dizer com isso? Os
3: populistas são, por definição, aqueles que reclamam raízes cristãs da Europa. Evidentemente, a Igreja Católica, em particular, defende as raízes cristãs da Europa, o que é normal, já que a história cristã da Europa é, regra geral, a história católica, uma vez que os protestantes eram dissidentes a partir do século XVI. Mas a Igreja considera que não há identidade cristã sem uma defesa dos valores cristãos. Todos os papas foram muito claros. João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, são muito claros. Não é a identidade que faz o cristão, é a fé e a adesão aos valores cristãos. Mas o que é que constatamos? A maior parte dos populistas europeus não são cristãos. Há alguns, claro. Muito poucos vão à missa. Em Itália, por exemplo, os dois partidos populistas, Cinco Estrelas e a Liga, são partidos no limite anticristãos. O Sr. Salvini pertencia à Liga do Norte, um movimento pagão que se opunha à Igreja Católica e que queria regressar às raízes da Padânia. Ou seja, a Itália do Norte, céltica, anterior à Igreja. Agora diz que é católico, claro, por razões eleitorais. Os cinco estrelas não vão à missa. O paradoxo é que em Itália, por exemplo, os católicos praticantes estão muito mais dentro do Partido Democrático. São os que vieram da democracia cristã. É preciso notar que a democracia cristã ruiu em toda a Europa. A direita de hoje já não é uma direita cristã. A minha tese, no fundo, é que a ascensão do populismo na Europa, em nome da identidade cristã, contribui para secularizar a Europa, contribui para expulsar o cristianismo do espaço público europeu nos seus valores. E é o que o Papa Francisco está sempre a repetir. Claro que a Igreja é contra o aborto, claro que a Igreja é contra o casamento homossexual, mas é também a favor da caridade, da hospitalidade, do acolhimento, do amor ao estrangeiro. Ora, os populistas não respeitam nem a segunda parte dos valores, os valores de abertura, nem sequer a primeira parte dos valores. Porque, no fundo, vemos que, em parte nenhuma, os populistas estão dispostos a pôr em causa a liberdade do aborto, nem a anular o casamento homossexual onde ele foi aprovado.
0: Na Europa, há um sentimento crescente de antissemitismo. É o que demonstram os estudos feitos pelas instituições europeias. O preconceito contra a comunidade judaica é maior, ainda mais, no centro do continente. Há mesmo quem nega o Holocausto. Reportagem na Áustria da Enviada Especial Raquel Mourão Lopes.
1: Um inquérito recente feito pela Agência Europeia para os Direitos Fundamentais mostra que o preconceito contra os judeus está a crescer na União Europeia e em particular na Áustria, onde três em cada quatro pessoas afirmam que o antissemitismo aumentou nos últimos cinco anos. Doron Rabinovitch é um conceituado romancista e ensaísta especializado em judaísmo. Nasceu em Israel, chegou à Áustria com três anos e, em tempos mais recentes, registra o surgimento de uma nova forma de antissemitismo.
3: Há uma nova forma de antissemitismo, não só na Áustria, que não acontece apesar de Auschwitz, mas por causa de Auschwitz. Para os que praticam esse discurso, o judeu transformou-se num símbolo do sentimento de, de culpa. E para combater esses sentimentos, diz -se, não foi assim tão mau, os judeus não são assim tão bons, por isso os nazis não foram
4: assim tão maus.
1: Com a passagem pelo poder do Partido da Liberdade, de extrema-direita, que até há pouco tempo fez parte da coligação de governo na Áustria, abriu-se um novo capítulo negro na história. Vários elementos da liderança do partido estiveram envolvidos em polémica por serem, assumidamente negacionistas do
0: Holocausto. Se
3: falarmos no Partido da Liberdade ou na AFD na Alemanha, quando eles falam sobre refugiados, dizem que precisamos, numa expressão em alemão, de Sonderbehandlung. É o tratamento especial. E é a expressão que era usada nas terminações em massa dos judeus. Tratamento especial.
1: Também as gerações mais novas da comunidade judaica na Áustria sentem o aumento do preconceito.
4: Meu Benjamin Hess
1: Encontramos-nos na Praça dos Judeus, bem no centro de Viena, junto ao Memorial do Holocausto. Benjamin Hess, 24 anos, vice-presidente da Associação Europeia de Estudantes Judeus fala em ataques sobre a comunidade. O aumento
3: do antissemitismo tem sido evidente na Áustria e tem sido especialmente forte nas redes sociais, o que afeta sobretudo os estudantes e os jovens adultos. Têm sido atacados com frequência nas
4: redes sociais.
1: É por isso que, apesar de estarem há várias décadas na Áustria, muitas das famílias regressadas até depois do Holocausto Há já quem pense se não estará na altura de abandonar o país.
0: Para mim e para a minha família, isso é algo em que pensamos. Quanto mais tempo temos como judeus na Áustria.
4: No
1: final da década de 30 do século XX, eram 190 mil os judeus habitantes da Áustria. Agora, as estimativas mais otimistas não ultrapassam os 20 mil.
0: O programa Europa Minha é apoiado pelo Parlamento Europeu, produção de Carla Pinto, apresentação de João Adelino Faria. Siga-nos, como sempre, nas redes sociais em RTP Europa e aqui na Antena 1. Fique bem e até a próxima.